0: En el episodio de hoy vamos a estar conversando sobre la queja. No se lo pueden perder, vamos a dar tips muy interesantes, así que estén atentos y súbanle todo el volumen. Nosotras somos Sandra y Andreina y les damos la bienvenida a nuestro podcast Poderosamente. Bienvenidos y bienvenidas todos a nuestro episodio número 23. Es increíble lo rápido que ha pasado el tiempo. No puedo creer que ya vayamos por el 23, Sandra. Sí, sí, señor.
1: Eh, eh,
0: algo que, algo que, bueno, yo nunca empecé este proyecto contigo pensando en que, ay, no, seguro vamos a hacer tres episodios y listo. Claro. Pero sí, cuando vienes a ver y dices 23, oh, no, es que tú hablas mucho. Yo Claro, sí. Hay que tiene que tener las culpas, ¿verdad? verdad. Por supuesto. Y lo peor es que ahora es que falta. Por supuesto, amén que así sea, que se dupliquen, que dupliquen y demás, porque Entonces... no sé si te acuerdas que cuando estábamos empezando decíamos, vale, pero qué vamos a hacer, se van a acabar los temas en algún momento, claro. este, cómo y ahí está. está, ahí está, vamos por el capítulo 23, mira y ahora es que falta y sumando, sumando. <risa> Sí, exactamente, pero bueno, en el capítulo de hoy queremos hablar sobre la queja, ¿ok? Eh, creemos que esto es un tema también muy importante eh, para que conversemos el día de hoy, porque yo siento que es un factor que influye mucho y determina mucho tanto en nuestro estado de ánimo, tanto en las cosas que queremos atraer a nuestra vida, tanto en nuestras relaciones personales, familiares, laborales etcétera, 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 eh, es un estado que, que influye mucho y hace mucho la diferencia con nosotros mismos y para nuestro alrededor. No sé qué opinas tú. Mira, yo creo que ¿quién en la vida no se ha quejado? Sí, es que desde, desde, desde los más pequeñitos hasta los más adultos, por más que tengamos la conciencia que finalmente quejándonos, quejándonos perdón no, no vamos a lograr como nada, Creo claro. que es algo que, que culturalmente tenemos como arraigado porque lo agarramos por costumbre, porque vimos a otros que se quejaban o porque, sí. bueno, uno se queja por cosas que le pasan y que no le agradan, ¿no? Y, ah, y sí. hay algo que me parece muy interesante sobre el tema de la queja y es que, tú sabes, Andrés no sé si a ti te pasa igual, que yo a veces prefiero no quejarme porque es que me parece, eh, ay, ¿cómo sería la palabra? Me parece así como hipócrita, absurdo, que yo me queje teniendo una posición privilegiada respecto de otros, ¿no? Entonces, como que me guardo sí. la lengua en algunas uh -huh. oportunidades, pero en realidad me quiero quejar por alguna situación claro. X. Sí, pero, y no, ¿y no te pasa, perdón, y no te pasa que de repente uno trata de tener ese pensamiento, así como dices tú, como de repente de fortalecerte, y de decir, bueno, en verdad me estoy quejando porque, bueno, ¿Por con no una piedra tienes? en los dientes, sí. etcétera. Pero llega un punto en que de repente acumulas tanto Uh -huh. que terminas igual, ¿sabes? Eh, claro. Porque yo siento que a mí me pasa como un poco eso, de repente tú dices, y, y que es una cuestión que hemos hablado eh, anteriormente, que u, uno por ser, o, o intentar estar en un camino zen, no quiere decir que vayas a ver arcoíris todos los días, sí, sino que claro. uno, uno trata de, <ríe> sí, bueno, no pasa nada, no sigamos <ríe> adelante, pero llega un momento que estás como un dragón, y es como así como odio al mundo, pero sí. yo creo que es como algo normal, ¿o no? Claro. Sí, sí, en, en realidad yo lo que siento es que el, el tema no es la queja, sino la constancia. Mm, porque claro. eh, eh, estuve analizando ¿Sale? este punto. No es lo tanto, sino lo seguido. Exacto. Entonces, eh, claro, porque estuve analizando eso y, bueno, es lógico que tú en algún momento de tu vida te sientas inconforme con alguna situación que está pasando. Claro. Entonces, bueno, tampoco se trata de que te tragues eso y que te genere más bien un sentimiento súper desagradable por no exteriorizarlo, uh -huh. pero la, la cuestión clave en esta situación de la queja es lo constante que sea en tu vida. Porque eh, ayer escuchaba un video que decía algo así como que, mira, no hay que confundir quizás la queja como con la vulnerabilidad, que fue el término que le quiso dar a esta persona hablando sobre el tema de la queja. Y él decía que tú es normal que exteriorices, que en algún momento tú mira, ay no, sabes que estoy cansada o sabes que tengo miedo o sabes que estoy preocupada. Pero si eso es de todos los días, a cada rato, constantemente, todos los meses, ya aquí es una situación este, más compleja, porque finalmente la queja constante, quieraslo o no, te puede llevar a una depresión. Y también está esa gente... Que, bueno, yo no quiero decir esa gente, porque seguramente yo en alguna oportunidad pude haber estado así, estaré o puedo estar. Entonces, bueno, hay que, como siempre hablamos, cuidar el lenguaje, pero siempre estar como más consciente de si estamos frente a esta situación, evitarla. Pero yo creo que, que cuando hay alguien a tu alrededor o tú misma constantemente te estás diciendo, ¡ay, qué calor! Ay, no, pero si hace calor, es porque hace calor. Si hace frío, es porque hace frío. Entonces, cuando tú también intentas dar como una solución ante la queja de esa persona, pongamos el, el supuesto que no seas tú el que te estás quejando propiamente, sino sea alguien de tu entorno, entonces también resulta ser fastidioso hasta cierto nivel que tú intentas empatizar con esta persona que se está quejando. Entonces, tú dices, bueno, okay, ¿por qué te estás quejando? Bueno, porque tengo determinado problema. No sé, no me alcanza el sueldo. Ok. ¿No te alcanza el sueldo? ¿Por qué no te alcanza? ¿En qué gastas? Entonces, bueno, claro a una lista de gastos, ¿verdad? Y ahí tú empiezas a ver, tú desde tu, desde tu trinchera, oye, mira, pero de repente estás gastando mucho dinero comiendo en la calle, por ejemplo. Trata de cocinar desde tu casa. No, pero es que yo desde la casa no puedo este, cocinar porque entonces me sube el gas. Exacto. Bueno, ok, pero trata de cocinar mm -hmm. menos, que sean más cosas como ensalada, como para que puedas... No, 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 pero es que los vegetales son muy caros. Mira. sí. Es difícil conseguirse con estas personas que a veces tú le buscas una solución y ellos le encuentran el problema, la solución. ¡Oh, qué terrible. Claro, qué terrible. Sí, sí, pero, pero yo creo que es como un mal hábito incluso. Sí, sí, sí. Este, no sé si a lo mejor el 100% de los casos, ¿no? Siempre hay excepciones, pero yo creo que es un mal hábito siempre... Tal vez yo no diría eh, para ponerlo en negativo, sino que buscarle la cinco patas al gato, sino que como tratan de ver todas las opciones. Y generalmente todas las opciones son negativas o llevan a una queja. Claro. Entonces, claro, es como... Como en vez de tratar de buscar ese aspecto negativo, buscar ese aspecto positivo. Uh -huh. Que es un entrenamiento. Yo siento que, que es algo en lo que tú tienes que ir de a poco e ir entrenando tu mente. Porque estamos tan acostumbrados a eso... Eh, y, y, y es algo que tú decías eh, hace un rato que es incluso algún tema muy cultural, porque nosotros los latinoamericanos somos además muy dramáticos y todo es la teleserie y todo es gata sí. salvaje y todo es, malito lisiado he quedado ciega, todo eso es como... <risa> Entonces estamos muy acostumbrados a ese drama. Sí, 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 sí. Y, sí. y claro, eh, eh, culturalmente, aunque tú no lo creas, son cosas que están como en, en nuestro ADN y bueno, forma parte de, de, algún, de algunas costumbres. Entonces y patrones sí, eres, y repeticiones. Patrones, exactamente. Sin querer son cosas que tú vas acumulando y, y vas incorporando y las tienes ahí en modo automático. Entonces, es como empezar a ir aplicando este plan B, donde si bien ante una situación tú puedes ver 10 posibles escenarios, oye, procura que de esos 10 que ves, si 8 son negativos, o a lo mejor los 10 son negativos, y te generan una queja respecto, trata de imaginar, aunque sea uno, positivo, sí. y, y así, poco a poco, ir, eh, ir entrenando, porque yo siento que es algo como de práctica, y, y, o de repente ir a conversar con un amigo que te pueda dar este plan B, es, es algo como de paciencia, pero yo creo que se puede lograr, porque mientras uno se, se quede amarrado a esa queja, que ya lo hemos hablado, eh, también influye en tu, como que tu nivel energético, uh -huh. de tu entorno. Y entonces, claro, esas vibraciones son, son bajas. Es como sí. la queja, la culpa, todas esas cosas te mantienen en un estado un poco bajo de energía y hace que las cosas a tu alrededor o no fluyan o efectivamente siempre salgan mal, como tú dices. Y bueno, toda esta serie de aprendizajes que, que hemos conversado en, en otros episodios. Pero, pero siento que es algo que nosotros debemos ir entrenando poco a poco y, y entender que efectivamente es normal que llegue un punto en que de repente tú digas, bueno, pero mira, ya va, porque no aguanto, y un desahogo. Creo claro. son normales. Sí, sí. Es que, bueno, quizá también el, eh, ahí está un punto clave, que para qué tienes que acumular. O sea, no se trata que vas a quejarte constantemente de una misma Exacto. situación. Sí, primero lo que tienes que analizar es tú estás haciendo algo respecto de eso que te estás quejando. Claro. Además de eso, determinar si eso es lo que te quejas puede estar en tus manos cambiarlo. Porque, por Exacto. ejemplo, típicas situaciones del país, mira que yo odio a este gobierno, pero lo puedes cambiar. Bueno, a menos que haya unas elecciones, no entremos en detalles específicos. Claro. Pero hay ciertas cosas que tú no puedes manejar. Entonces, bueno, esas que podrás hacer, como dice Andreina, haces un ejercicio y mira cuáles son las opciones que tengo. Que, que puedo manejar dentro de esta queja que se me siembra y si no, también otro ejercicio muy típico que, que nos puede sacar como este estado de encajonamiento por estarnos quejando es agradecer. Y mira, sonará reiterado y la gente dirá, ay, sí, ya vienen otra vez a decir que agradece porque respira que agradece porque, porque te quejas de no que remojado. Uh -huh. Claro, pero es que es así, así como la repetición. Un, una vez yo escuché que una persona decía, ¿qué es peor? quejarte constantemente de esa situación que a ti no te gusta o tomar alguna acción que también puede ser compleja porque tú no estás acostumbrada a hacerla, como agradecer o quedarte en esa situación de queja, es que me quejo, me quejo, me quejo, me quejo, me quejo. Me quejo. Claro. Pero es que yo me quejo, pero no pasa nada. Bueno, pero hijo, ¿cómo va a pasar algo si tú no estás haciendo nada hacia eso? Claro. Entonces, todo, todo a veces implica, no necesariamente vamos a llamarlo un esfuerzo, pero sí un cambio de actitud, de patrón, de, de, de forma de hacer las cosas para que se pueda haber un cambio, porque si no, siempre todo va a seguir siendo igual. Exacto. Y ojo, que... Que no necesariamente este, como que las personas que están metidas en este mundo de quejas se quejan al respecto. O sea, no <risa> ellos sí. están felices y bueno, o, o aparentan en su... no, no se sabe. Claro, pero, sí. pero, pero, lo, ah. pero lo que a veces pasa Andre, con estas personas que constantemente se quejan, no, no estoy diciendo que sea el 100% de los casos, se terminan aislando porque las personas mm -hmm. que están a su alrededor dicen no vale. O sea, no puedo con tanto porque es una cuestión, como dice Andreina, energética. Sí. A mí me ha pasado que yo me he tenido que alejar de personas que yo quiero muchísimo, que aprecio mucho, pero es que es una constante quejadera que tú dices, no, mira, pongo mi límite. Yo, yo hablo con esa persona, le digo, mira, eh, no es que le estoy diciendo, mira, pero es que tú te quejas demasiado porque no se trata de tomar esa actitud. Sino como que de repente, como les decía, ser empático, decirle, mira, ¿qué te está pasando? ¿Por qué te estás quejando tanto sobre esa ¿Qué estás haciendo al respecto? ¿Te puedo ayudar? Sí, sí, claro. perfecto. Si sí, la persona se deja ayudar también, porque es lo que siempre hemos dicho también, los ámbitos. O sea, no está en mi ámbito, ponerme la carga de hacer que otra persona se deje de quejar sí ayudarla darle un consejo pero si ella no lo sigue no lo cumple o lo que sea porque también es mi perspectiva o okay, yo me alejo y listo porque imagínate si no descargado todo el tiempo no tendrá que tener un cargador aquí pegado todo el día para pa subir su energía porque porque es difícil y es así y es así es algo que te roba literalmente la energía y uh -huh. a eso iba porque tú puedes conocer gente de ese de ese tipo que se queje constantemente <coughs> Y o esa persona está feliz así y no requiere de, de tu apoyo o no se ha acercado a ti como amiga y no te ha pedido algún consejo o lo que sea, perfecto, cada quien vive su vida como quiera, como decida si se, si se queja, si no se queja, si eh, aislado en una montaña, o sea, como sea pero la, Lo que siempre hablamos acá es, es cuando es algo que te empieza de repente a, a perturbar, tanto como que tú lo tengas como un amigo, un familiar, un vecino, una pareja lo tenga, uh -huh. y es lo que decía Sandra, que para allá iba, que entonces es, queda en ti y solamente en ti porque es tu ámbito eh, poner esos límites y decir a esa persona, ¿sabes qué?, no, no está funcionando esta relación entre tú y yo, si es una relación de pareja, por ejemplo, esto no está funcionando entre tú y yo, es momento de tomar X, 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 decisiones. Porque es sano para ti, es sano para la otra persona, es sano para todos. Y ustedes me dirán, ay, pero es que cómo, es posible que entonces cómo yo voy a decir, cómo yo le voy a decir a mi pareja de 10 años que de, de verdad se queja demasiado y que no lo aguanto. Bueno, así, así. <risa> así. Así. Y si es un, en una relación de trabajo, si es, o sea, en todo se aplica. Claro, la diferencia está en cómo dices las cosas, uh -huh. que, que también qué expectativas tienes tú al respecto, porque tú no no por nada más uno poner límites o decir las cosas, eh, va a ocurrir el milagro y la otra persona va a entrar en un mundo así que va a decir ¡Wow! Andrina tenía sí. razón. No, porque cada quien vive lo que quiera vivir como lo quiera vivir y y es tu percepción de repente que la persona se queja pero a lo mejor la otra persona jura que no entonces sabes, es una línea como muy delgada pero tú también estás en el derecho de y en el deber de poner tus límites cosas que te hagan sentir bien a ti sí ahora si es, si es algo que te pasa a ti que, que caes en este círculo vicioso de la queja, sea por algo que viene incorporado desde muy pequeño, etcétera, etcétera, uh -huh. eh, es, es cuestión de ir entrenando y de hacerlo poco a poco, porque como decía Sandra, por más trillado que suene, el agradecimiento yo creo que es algo fundamental y es algo base que hace mucho la diferencia en, en tu día a día. ¿Por qué? Sí. Porque simplemente damos por sentado muchas cosas. Incluso el hecho de que puedan estar ustedes escuchando este audio o viendo este video, eh, o sea, hace una diferencia con respecto, por ejemplo, a la gente de hace 30 años atrás, que no existía como nada de este, no existía este tipo de cosas, no había este tipo de información tan fácil, uh -huh. no no era tan, no tan a la mano. Uh -huh. Exactamente. Entonces, claro, yo veía un video eh, hace, hace unos días de una persona que decía, o sea, creemos que nuestros abuelos no saben nada de la vida y resulta que han sobrevivido a 18 guerras, a la peste española, no, a un montón de cosas y hoy en día nos quejamos de que tenemos que estar encerrados en cuarentena por el COVID-19 y, y tenemos todo un clic. Tenemos la facilidad, todo se pide online hoy en día. El, el otro día supe que hay, para, para las que no sepan y se queden asombrados como yo, que tú puedes como testear perfumes de manera online. Yo decía, claro, usted mira, todo se puede comprar online. No, tú no puedes comprar perfume online porque no, no los puedes oler. Pues bueno, sí se puede. Hay una forma... Uh -huh. me pasaron el otro día el link donde claro, tú ves como la descripción de los olores y en base a los que a ti te gustan tú puedes leer y escoger el tipo de perfume, así nunca lo hayas olido claro. o sea, imagínate tú entonces somos tan afortunados con tener ese tipo de cosas que ni siquiera nos damos cuenta que existen claro, porque imagínense claro. ustedes esta pandemia hace unos 20 años atrás, no sé o sea, que, que no, no había, no existía WhatsApp. No, no sé hace cuánto existe el internet, no quiero, no quiero dejarme en evidencia aquí. A mí no me pongas tampoco en esas posiciones comprometedoras, porque ajá. Te Pero yo sé que WhatsApp no existía, eso te lo puedo asegurar. Entonces, hay, hay muchas cosas. Yo me acuerdo, por ejemplo, cuando yo estaba pequeña, mi mamá recibía cartas o sea, sí, de su uh, familia en España. Uh, hace años ay yo me acuerdo de verdad que mi mamá recibía cartas de su familia que estaba en España para ah, navidad sí. o, y recibía cartas o sea sí, y sí, no sí. te estoy hablando que, que yo tampoco es que te tenga 70 años o sea bueno. yo tengo apenas 30 bueno ya ya ya, ya. Te, te vas a quejar de que bueno Sandra ¿cuál es la guachafita? ¿cuál es esta cosa? a mí no me gusta que te estés quejando ni, ni, ni la interrupción ni la cosa Ponte exacto aquí. ¿Cuándo es seria? Yo no, no puedo. puedo. <risa> no puedo. Bueno, pero ¿qué es esto, vale. okay. el Descontrol. Por favor, por favor, el, céntrate, el céntrate de nuevo. Este, este fue el, el momento del break, vamos a centrarnos. A ti hay que hacerte como a los niñitos, para el rincón, por favor, se me comporta, o se pone de <risa> último en el salón. Cara a la pared, Chama, tú sabes que cuando yo estaba pequeña... <risa> Pero ya okay, va, una... esto es un episodio de confesiones con... Andreina, ¿qué te sucedió cuando estabas pequeña? Yo, mi nombre es Andreina y tengo un problema. Yo hablo mucho y en mi ¿Viste, de... viste que por qué pequeña... hemos llegado al episodio 23? Lo acaba de declarar, Andreina. Lo de que... admitir. Te lo juro. A mí todas las boletas, no sé cómo se llamará acá, donde te ponen las calificaciones, las maestras, todos todos los lapsos era habla mucho. Habla mucho. Todo muy bien, se porta bien, pero habla mucho. es la rato. <risa> Viste, ya desde pequeña tenía un don y no lo había descubierto hasta ahora. Ah, pues, ah, pues. Ajá, es así. Pero, pero volviendo a nuestro tema principal, por favor, hoy en día nos quejamos de tantas cosas, siendo que realmente somos tan afortunados de tener otras tantas. Y es que es como, como dicen, o sea, tú no sabes lo que tienes hasta que lo pierdes. Entonces, sí. tú, no, tú no valoras realmente las cosas pequeñas porque siempre están allí. Claro. Porque siempre las has tenido. Sí. Entonces, el hecho de tú enfocarte, mira, yo creo que el cambio es magnífico y, y les voy a recomendar un, un documental que está en Netflix. Yo, me lo habían recomendado hace un tiempo y recién hace unos días fue que tuve la oportunidad de verlo. Uh -huh. Se llama The Secret. Y, ok. O sea, de verdad que, que como que me, me termina de abrir los ojos, o sea, si, si ya uno estaba como encaminado en este mundo, ver ese documental me hizo así como, wow, es increíble <tose> todas las cosas que, que puedes encontrar y puedes ver, solamente incluso con el hecho de agradecer, con el hecho de proyectar, con el hecho de atraer cosas, claro. y, y búsquenlo y véanlo, de verdad que está muy bueno, y, y es información que es más o menos lo que les lo le hemos venido diciendo durante estos 23 episodios, pero no, incluso, no es cosas dichas por, ay, un gurú de la psicología, no, expertos en el tema, y, e incluso gente que da sus testimonios en... Con, con cosas relativas al tema, con la ley de la atracción, con el agradecimiento, etcétera, etcétera. Sí. Entonces, de verdad, yo siento que, como decía Sandra, es algo que vale la pena intentar, si es algo que les ha molestado que, o es algo que no les ha gustado y quieren cambiar, hacer ese cambio en su, en su estilo de vida. Creo que definitivamente es algo que vale la pena intentar agradecer por las cosas pequeñas, porque eso se va, te va a mantener siempre en el presente y en el aquí, en el ahora, en este momento, y no estar pensando, ay, es que es verdad que este sueldo que yo tengo pero es que no me alcanza, pero es que no sé qué. Porque si tú empiezas a repetir y repetir y repetir esas cosas en tu mente quejándote constantemente de que el sueldo no te alcanza, adivinas que el sueldo no te, no te va a alcanzar. Uh -huh. Y no te va a alcanzar. Ni hoy, ni el próximo, ni así tengas otro trabajo, no sí. te va a alcanzar. Sí. sí, y lo mismo pasa con todo, con el tiempo, cuando dices no tengo tiempo, cuando dices este no, nadie me va a querer, este yo, yo tú sabes que hace muchos años atrás yo decía yo voy a morir sola, vieja y arrugada, creo que era la otra palabra, no entiendo por qué yo decía eso con esta personalidad tan encantadora que te gasta Tan encantadora y tan maravillosa que tienes. No, pero de verdad, y yo lo decía así como muy a la ligera, como uno tiende a decir muchas cosas. Exacto. Sea, tú dices, ay, pero qué tanto, pero por favor. Pero sí, resulta que, que sí, tiene muchas repercusiones y, y la verdad es que con respecto a lo de la queja, eh, el tema está en, creo que yo lo he dicho en otras oportunidades, una vez en una historia de Instagram lo comentábamos, que no se trata de no quejarse pero que no sea eso una constante en tu vida, que el día a día esté lleno de queja, porque es que al final eso termina siendo eh, como pesado para ti. Entonces, ciertamente ya, como dice Andreina, tú tienes ese hábito, y cualquier cosa que pase, desde que alguien te tope y en la calle, hasta que se te fue el autobús que necesitabas tomar, entonces todo eso, como que tú estás como nube negra, entonces, mm -hmm. claro, vas atrayendo todas esas cosas y te siguen pasando y te siguen pasando. Entonces, si tú sientes que en tu vida hay ciertas cosas que no te cuadran, analízate tú, analízate tú. Antes de victimizarte o culpar a otros, revísate tú. ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo constantemente es tu vida o, o tu día? A mí me gustó mucho un ejercicio que vi respecto de la queja, y eso se puede aplicar para todo lo que tú quieras, en este caso era, bueno, hay, hay distintas formas de hacerlo. Por ejemplo, hay personas que dicen, un poco más extremas, mira, cuando tú te quejes en el día, pellízcate, pellízcate. Ah, sí. Y es algo así como que date cuenta de lo que te estás uh -huh. quejando. Y entonces ponte en el lado opuesto y agradece otra cosa. Otro ejercicio también era lo mismo con la queja, es como colocarse una pulsera en la mano izquierda. Cuando te quejes, cámbiate la derecha. Y cuando te des cuenta, hoy, mira, me quejé, porque me estoy quejando? ¿Qué sentido tiene quejarme? ¿Qué puedo hacer? Cambias como tu actitud, pum, y la vuelves a cambiar de mano. Siempre en la izquierda es cuando no te estás quejando, en la derecha cuando te estés quejando. Y eso hacerlo por bastantes días. Hay personas que recomiendan 21 días, hay tantas teorías con respecto a que un hábito se agarra en 21 días, hay personas que dicen sí. que no, que se agarren en 30, hay otras que dicen en 66. X, no importa. Hazlo como ejercicio día a día, día a día. Y te vas a dar cuenta que eso, bueno, no sé si haces una cuerda de pulseras, yo creo que te llenas el brazo, te alcanza el otro, la pierde, el cuerpo completo. Y ahí uno cae en cuenta de eso. Incluso yo llegué a pensar en hacer ese ejercicio, pero como que agarrando quizá una moneda de baja denominación del país en donde tú te encuentres ah, sí. y llenar como una alcancía. Vamos a ver cuánta. Sí. Voy a hacer eso, voy a hacer eso. A ver, A ver cuánta cu plata acumula. A ver cuánto dinero, yo quedo que de aquí al fin de mes me voy de viaje, con eso. <risa> yo, yo tenía unos, bueno tengo, perdón, unos compañeros de trabajo que hacían eso, Ajá, pero con era, era con grosería. <risa> Cada vez que decían una palabra, toma, pon ahí sí. tu monedita. Sí, pero, pero... Mira, tú sabes que... Perdona, una vez eh, escuché a un economista que decía con pe eh, pensamientos, claro, creo que eran como carentes mm -hmm. o, o así como de, de, de no tener, no, no, no llamar la abundancia en tu vida. Ah, tú te estás quejando que esto no te va a funcionar. Y era como una liga. Entonces, cada vez Eso. que lo tenías, era de estirarte la liga y darte tu ligazo para que, epa, ¿qué pasa. Claro. Aquí? No, no, no. Sí. no. Vamos a concentrar, porque claro, tú, tú la enseñanza la sabes. Ustedes probablemente han escuchado muchos videos al respecto, han escuchado nuestro, nuestros episodios y aún así eh, sienten que es algo difícil de aplicar. Yo siento que incluso también en, a mí personalmente, que nos estamos dedicando a esto, hay momentos en que en que siento que es como, no, 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 ni siquiera me da la gana de aplicar lo que lo que sé, sí porque es que estoy metida tan en mi rabia, en mi molestia, en lo que sea, que no quiero nada, no quiero No quieres saber nada. nada de eso, sí, sí, sí. sí. No, entonces claro, es como que yo creo que es el, ese ligazo o, o, o ese, eh, o, o de repente ese minuto de espacio, detente ahí, o esa moneda que tengas que meter en, en, en la alcancía es como tu espacio para como, con, igual, como en las teleseries, ah, desgraciada, guau, wow, guau wow", y le zapaban dos cachetadas para que reaccionara yo creo que es algo como así, como donde claro. tú necesitas como el epa y ahí es como, me, me pasó hace muy muy poco es que, mira, me invade la furia me invade la furia uh -huh. Y estaba a punto así como de colapsar y no me importa este, mi poderosa mente, no me importa mi ser, no me importa el nivel de energía, no me importa nada. Pero dije, ya va. Porque si yo continúo... Con dando esto, dando como, rienda suelta. Dándolo todo. Eso es como echar la leña al fuego. Entonces, claro. ¿qué hice yo? Claro, eh, eh, lo que sí es que esto me ha hecho más consciente. Entonces, tengo como la posibilidad de, aunque sea en ese segundo de microconciencia... Reaccionar y decir, ¿sabes qué? Es esto. momento de que yo me levante, sí. Uh -huh. Entonces me levanté de la silla. fui Y a mataste a todo salida. el mundo. <ríe> claro. <ríe> <ríe> me paré de la silla, tomé un respiro, respiré profundamente y empieza con, con, empecé con mi proceso de análisis y de decir, oye, en verdad esto no merece la pena, esta otra persona probablemente también ha tenido un mal día... Y porque uno siente la necesidad, o al, al menos es lo que a mí me pasa, de como que defenderte, ¿no? Y, y, sí. y querer, querer establecer tu punto y, y querer dejar claro cómo, entonces es como, mira, ya va, no, no tenemos la necesidad de defendernos, porque es tu ego el que va a querer justificarse, Claramente. defenderse, es el que va a querer marcar su posición. Que no digo que, que haya situaciones en que debamos hacerlo, dependiendo de la situación en la que te encuentras, ¿no? Pero en mi caso realmente no era necesario. Entonces, eh, eh, me tomé ese como momento de, de reflexión y dije, bueno, espérate ahí, vamos a calmarnos. Y, y eso sirve mucho es como no es algo que tú que tú wow de la noche a la mañana te escuchaste un par de podcasts leíste un par de libros y ya estás zen automáticamente es algo no, que no es así no claro es, es que, algo es, que se debe practicar sí, es que es un trabajo es un trabajo bueno si si sí. decimos lo contrario yo creo que sería mentir seguramente claro. hay personas a que se, a las que se les hace más fácil este este proceso hay otras a las que no más como difícil dicen, Reina a mí también me ha pasado por lo menos yo esta semana estuve bastante así como baja de ánimo, ellos decía ay, pero entonces aplicaba el ponopono -pono y leía y trataba de buscar cosas así como que me ayudaran y, y también hay que entender que estos procesos son normales y tú tienes que vivirlos, o sea, tienes que aceptar también sentir esta tristeza, esta rabia, esta emoción y llegarás a un punto en que vas analizando lo que te está pasando y eso te permite también autoconocerte. Y uh -huh. además de eso, te permite saber que tú eres un ser humano y que tienes que sentir y que tienes que vivir esas experiencias porque son parte de la vida. O sea, no todo puede ser gris, no todo puede ser, perdón, no todo puede ser negro, no todo puede ser blanco. Hay matices. Hay, claro. hay momentos en que uno se siente más feliz y al final es una decisión. O sea, quejarse, a pesar de que puede ser un hábito, es una decisión nuestra también dejar de quejarnos o por lo menos tener la intención y la voluntad a abrirnos a no quejarnos tanto. Nadie dice, como siempre le hemos repetido en otros episodios, es que, ah, bueno, ya yo escuché a las muchachas de Poderosamente y hoy no me voy a quejar más nunca de aquí en adelante, entonces que, que se destruya el mundo, que la gente haga conmigo lo que le dé la gana y yo no me voy a quejar. No, no es eso es que tomes un estado de conciencia y que se entienda que a través de la queja constante y permanente no vas a cambiar ningún aspecto de tu vida lo que vas a hacer es empeorar hasta tu salud física, porque al estar quejándote, se pueden generar distintas hormonas en tu cuerpo, una de ellas es el cortisol, que es la, la, la que principalmente se desata con el estrés, y el estrés produce en tu sí. cuerpo una cantidad de cosas, como que mira, el, el azúcar se te eleva, se te conviven ciertos, cier ciertos procesos en el cuerpo, no duermes, y todo eso acumulado, después tú vas al Muchas doctor cosas. y mira qué tengo, Ah, bueno, que nunca tienes nada. Siempre es estrés, porque es, es algo que de repente ni siquiera pueden ver en los exámenes médicos, pero sí. tú te sientes mal, sí. y tú sabes que hay algo, y claro, y es el estrés, esa es la enfermedad, yo creo que de, de, de los últimos años, la, la más popular, precisamente es, es eso, es, un, es como tú decías, es, es un trabajo, sí, pero a mí lo que más me gusta de esto, que es un trabajo que es para ti, que es un claro. trabajo que es lo mismo, entonces como que porque normalmente estamos acostumbrados a, a, a trabajar para alguien más o, o, o ser empleados de tal o X empresa lo que sea, pero generalmente no nos dedicamos ese tiempo nosotros no nos dedicamos a esa misma energía y ese mismo esfuerzo en trabajar para el resto o en trabajar para producir dinero como en trabajar para nosotros, entonces yo creo que es una inversión que, que vale realmente la pena eh, que, que vale la lucha, vale la constancia, vale definitivamente... Es, es algo que vale la pena para ti dedicarte ese tiempo dedicarte ese espacio donde puedas entrar poco a poco en conciencia y es algo que, que finalmente después de un tiempo le, le podrás ver los frutos a lo mejor hay técnicas que te pueden como lo pone hay gente que le funciona inmediato y puedes ver resultados súper rápido habrá gente que necesita terapia habrá gente que necesita meditar habrá gente hay muchas opciones para cada uno Uh -huh. y a lo mejor no todas te funcionan a lo mejor algunas sí Buen bueno, conjunto. definitivamente Exactamente. definitivamente vale la pena este, yo creo que intentarlo, así que les dejamos esa reflexión para que lo tengan allí durante esta esta semana que escuchen el episodio y puedan empezar a aplicarlo poco a poco en su vida sí no, se, no, no nos quejemos tanto suscríbanse al canal denle like <ríe> Le a, la comentario, a la campanita. Compartan. Compartan. ¿Qué más? Todo, ¿Todo bien. ¿Y tú? <risa> <risa> Mira, Vale, nos van a perdonar porque oh. debe ser el calor que está haciendo en esta ciudad que nos tiene afectadas hoy el, el funcionamiento calor. cerebral. <risa> Yo creo que es el calor, Vale, ¿verdad? que Sí, sí, sí. <risa> sí, chicos, miren, este... Yo creo que, que a veces estar inconforme con distintos aspectos de nuestra vida es relativamente normal, pero creo que es mucho más liberador saber que en nuestras manos solitas está la posibilidad de cambiar esas realidades que no nos gusten. Entonces, analicémonos, eh, cada día tratemos de ser mejores para estar mejores con nosotros, no para otros, no para Exacto. que mi pareja se sienta feliz, no para que mi papá diga, hoy qué orgulloso estoy de ti! No, porque, porque finalmente esta vida es tuya y de más nadie. Entonces personas van, personas vienen, pero contigo siempre vas a estar. Entonces, ¿qué, ¿qué felicidad puede ser que podamos llegar a esa plenitud en donde pase lo que pase en el entorno, nosotros nos sintamos felices? Sí, nos quejemos porque la queja también igual tiene su parte útil. A veces a través de la queja se pueden mejorar muchas cosas, muchos aspectos de la vida. Por ejemplo, ir a un restaurante y quejarte porque, mira, no sé, me trajeron el plato frío. Bueno, eso para el chef de repente representará, mira, tenemos que estar más atentos para que los platos lleguen a tiempo, etcétera. O sea, no todo, como les digo, es blanco y negro, hay matices, pero es la constancia y ese, ese sentimiento que finalmente se te puede generar en ti y genere algo de desagrado, es lo que hay que tratar de cambiar y eso realmente está en nuestras manos. Sí, exactamente, exactamente, siempre con amor, respeto y todas las cosas que hemos hablado en otras oportunidades, porque no es lo que dices, sino cómo lo dices. Exactamente, exactamente. Muchas gracias por acompañarnos en este nuevo episodio. Eh, estamos muy agradecidas y muy contentas por haber llegado hasta acá por toda la fidelidad que nos han dado durante todos estos episodios así que muchas gracias por acompañarnos no se olviden de compartir y hacer feliz a alguien más uno nunca sabe quién puede estar necesitando escuchar estas palabras de aliento así que comparta con un amigo, con un vecino, con el perro, con el gato con el que usted se le imagine que lo pueda necesitar y no deje de compartir y de escucharnos y de acompañarnos en el próximo episodio de Poderosamente. Sí, señores. Chao.